0: 明日のカレッジお届けしているのはキニマンス塚本仁樹と
1: 作家の井原次第です
0: ここからは学びを楽しむ時間 Today's Class 今日のテーマは今知っておきたい法律の話今日のゲストは弁護士の水口英介さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、えー、水口さんが代表を務めるのはアーティファクト法律事務所えここでは音楽スポーツファッションなどエンターテインメントクリエイティブ分野を中心としたリーガルサービスを提供しています2018年には音楽,音楽家のための法律相談サービス「ローセオリーを立ち上げましたこの「ロー＆ w t h e o r y ってなんかあの昔アメリカでヒットしたドラマの名前みたいですけれどどういうサービスなんでしょう
2: これはですねドラマの名前ではなくてですね元ネタはトライブコールドクエストっていうヒップホップのアーティストのまアルバム「<笑>えー、ローエンドセオリー」っていうのをまちょっと変えてまあつけた名前なんですけどこれはですね弁護士我々弁護士が音楽家アーティストから無料で法律相談をえまあ受けるというサービスになります。でウェブサイトから問い合わせをもらえれば我々弁護士から回答がいくとそういうふうな内容になってます。う
0: んまあ、法律事務所っていうのはもう世の中たくさんあると思いますけれど音楽家のため、まあ、そのエンターテインメントクリエイティブ分野で活動されてる方に特化した法律事務所っていうのは、まあ、結構珍ししいものなんでしょうか
2: 、えっとまあ、正確に言うと私がやってる事務所はアーティファクト法律事務所っていうところで、まあ、クリエイティブ分野のぐらいの人が多いんですけれども、うん、ロランドセオリーというのは事務所じゃないんですね。うん、まあ、イメージ的にはなんかバンドみたいなイメージで、いろんな事務所の、うん、えー、ま音楽が好きな弁護士が集まって、みんなでこの事業をやっているという感じです
0: 。弁護士さんたちの融資みたいな
2: 感じなんですね
0: 実際にそのサービスを立ち上げようと思った背景にはそのいろんな音楽関係の人たちが法律で困ることがあるっていうことがあったからなんですか
2: そうですね私ずっと学生時代にバンドやったりとかパソコンの曲作ったりとかしてて、うん、で弁護士になった後もクラブとかライブハウスとかにすごく通ってたんですねでその中で知り合った人たちから悩み相談されることがあってで、まあそう相談を受けていると、まあ、彼らの中にそ,のそもそも弁護士に相談するって発想がやっぱないんですよねそもそも法律問題なのかっていうところからいろいろ疑問があるとで、まあ、ここ法律の光法の光当たってないなっていうふうに思ってで、まあ、友達付き合いの相談をしたわけなんですけども、まあ、その背後にたくさん潜在的な相談者がいるんだろうなって思ったんですよねでそこであの、まあ、みんなの相談を受けてったらいいんじゃないかなと思ったしまあ他方でその音楽関係の法律とかお金の話ってすごく複雑で、その弁護士でも専門的にやってる人ってかなり少ないと思うんですよね、うん。うん、でそこでまあ我々私がまあきちんと団体作って対応していったらまあ救われる人もたくさんいるんじゃないかなと思ったという経緯ですね、うん
0: うん。その一番最初に相談をしてきた方はまあその例えば人間関係とか仕事かん仕事のこととかでなんか悩んでるんだけどその法律っていうものがそこで何かこうヒントになるかもしれないっていう発想がなかったというのは結構なんでしょうまあ私たち普通にこう生活しててね、うん、なんかここで何かこう何々法が適用されるんじゃないかなって、うん、普通考えないしでもまあやっぱり専門家から見るといやそこはもっと法律とか権利の,しあの知識があったら悩まなくて済むのになって思うことって結構ありますそう
2: ,そうですねあのだから音楽家の方が、うん、かなりこう結構深刻に悩んでても弁護士からするといやもうそれシンプルにこうですよっていう場合も、ま、たまに時々あるしうまあそうじゃないこともあるけど法律の力で解決できる話ってのは結構あるのでまあ悩み解決する手助けにななるかなと思いますね
0: このローアンドセオリーの法律相談サービスは相談無料で運営は全部ボランティアで。その先ほど音楽にまあすごくあの関心興味、えー、エンパシーがある人たち弁護士専門家たちがボランティアでやってるっていう、はい、それすごくあの相談すする側にしても心強さを感じますね、うんえー、例えばなんですけれどちょっとこう具体的にどういった相談がくることが多いですか
2: 本当にさまざまで今1年間に100件ぐらい相談くるんですけども<ー>かなりもうバラバラで、はい、まあ大きく分けると。まあレコード会社とか音楽出版社との契約に関する相談とかあともらうべきお金がもらえてないんじゃないかみたいな印税関係の相談あとは制作とかの話ですよねいわゆるそのサンプリングしていいのかとかえまあコロナ後特にそうですけど配信歌ってみたとかライブ配信とか DJ 配信とかそういうのが法律的に問題ないんじゃないかとかそういう相談ですかね大きく分けると。
0: なんかその音楽ってまあねそのまあプロからアマチュアいろいろいますけれどなんかこう居酒屋で飲んでてちょっと俺らでバンドやろうぜって始めた感じでバンドやっててそこから軌道に乗ってライブハウスにも出れるようになってそこからなんかこうじゃあ一回 EP 作ろうってなる時にいいいちち契約とかしないですよね、うん、バンドやろうぜから始まるわけだから何かねこうじゃあみんなでこうまず契約書書こうぜなんて、うんうん、ならないし。そそも
1: そもメンバー同士で、うん何年までメンバーだから
2: それがメンバー同士の争いみたいなものも結構相談あるんですよね、うん、最初そんな売れると思ってなかったけど売れちゃって、うんうん、じゃあどうするじゃあ辞めたいけど、はい、じゃあどうする一緒に作った楽曲どうするとか
0: 。はい、あーなんかその一人が抜けたらただじゃ結構その作詞作曲に関わってた人が抜けるとなると、うん、誰の。その所有になるのかってそうで
2: すよねんみんな
0: のものなのかそのメンバーだけのものなの
2: なか、抜けた人が使っていいのかまあ抜けたらその場で使ってほしくないのかとかあ<ー>まあいろんな話に波及しますよね<笑>そういう問題って、はい、そ
0: ういうのって結構泥沼になったりするんです
2: かうんなると思いますね<笑>あ<ら>かといって最初に決
1: めとくって難しいですよね<笑>まあそうです
2: よ、ね、今おっしゃったみたいにね居酒屋でバンドやろうぜって始まって
1: ノリでやってるし多分ねどこを目指してるかも最初はバラバラだったりもするし
0: でその制作に関する話そのサンプリングとか、まあ、結構ね私もなんかあの新曲聴いてて「あれここのパートってあの曲と同じじゃね?」とか「あれそうこれはオマージュなのかなそれともそのままサンプリングなのかな?」って気になったりするんですけれどこういうのっていちいちその元のアーティストさんの方に許可をもらわないと本当やっちゃいけないんですか
2: いや非常に難しい話で、うん、あのガチガチ法律的な話をすればやっぱり許諾取らなきゃいけないと思うんですよね、うん、でも使ってもらうことにもメリットがあるわけじゃないですか、うん、で使ってほしいと思ってる人もいるし、うん、で使って黙認している人もいればうん、うん、使われてることに気づいてない人もいるし一概に言えないとこですよね
0: 結局それはその元の,そのサンプリングされたアーティストとかレーベル側が。あ,のあなんか使われたらしいよってあじゃあ宣伝になるねって思うかいや何勝手なことをしてんねん打たるぞってなるのかそこはもう分からん
1: でもそれすごい怖いですよねだ,だから最初にやっぱり許可取りした方が安心な気がします,けどそうですよ
2: ねでも許可取りを、まあ、打診したからこそ断られちゃってできなくなっちゃったみたいなこともまあありますよね<ー>出ちゃったら黙認するけど。聞かれたらまあ断<ー>るかっていうパターンもありますよね五十嵐
0: さんはライター作家さんのお仕事をしててこれまでなんか法律的に困ったこととか弁護士さんにお世話になったこととかってありますか特にお世
1: 話になったことはないんですけどやっぱり未払いのことはあって僕ギャラがもう振り込まれなくて確認したらその発注元が編集プロダクションだったんですけど潰れてたんです。もういいやってなっててな諦めちゃいましたけどでもそれ
0: 少なくなかったら
1: どう,たどうしたのかですよねでも知り合いは100万単位が振り込まれてなくて裁判をしてでも全額は戻ってこないって言ってました<ー>でとにかく疲れたと
0: <笑>、えー。でもやっぱりそういうねあのまさかっていうところでつまり自分が。まあそう損をね被ったりしまったり被害を受けたりするときにまずどこに行こうって思ったらまあやっぱりそう一つの案としては法律の専門家さんにね相談をすることが大事と思いますけれどこの2018年に立ち上げた「ローセオリー」ですけれどまあたかが5年されど5年ってこの5年間でいろんなことを音楽業界で起きてるじゃないですか。コロロナ禍でいろんなあのプロジェクトがあとは TikTok とかそういう、えー、とまあストリーミングサービスなどのユーザー数も増えたと思うんですけれど水口さんは何かこの五年立ち上げからの5年間で感じた変化っていうのはどんなものでしょうかう
2: まず、まあ、私が立ち上げた時は、まあ、相談数、まあ、一応ある程度はあったんですけれども一、まあ、人で回せるぐらいの、まあ、数字だったんですよね。うんうん、それがどんどんどん,どん増えていってっ今、年間100件ぐらいになっていって、うん、まあかなりその法律的な、えー、知識とか問題とか、そういうことに対する意識みたいなものが上がってきてるのかなという気はしますね。うん、で、まあ、それに伴って、われわれも弁護士のメンバー、どんどん増員して、対応できるように増やしてるんですけど、まあ、あとはコロナは結構、相談内容に影響しましたね、うん、ライブが中止になっちゃったとか。なのになんかいろいろ請求されてるとか<ー>、うん、そういう話は結構ありましたねあと配信がやっぱりそこで急に盛んになったじゃないですか配信ライブとか配信 DJ とかその辺のの辺法律関係の話っていうのはすごくきました、ね
0: 、うんまあ私も五十嵐さんも音楽関係の仕事ではないですけれど、まあ、音楽を聴くのは好きだし、まあ、たまにこう SNS で回ってきた動画とかあの音源とかをなんか「あこれすごいいいな」ってこうシェアすることもあったりすると思うんですよ。で例えばその動画とか音源がまあ正式なものじゃないって時もあるじゃないですか、まあ、例えばですけど YouTube で検索したら出てきた動画だけどこれ公式じゃないミュージックビデオとか、うん、まあ本当にもうたくさんたくさんあるんですけれどこういうものをシェアとかすることってなんんかかやっっぱ違法だったりするんでしょうか
2: いやまあ非常に難しい話で著作権侵害の動画をまあ例えばリツイートしたら、うん、じゃあその人も著作権侵害になるのかみたいなまあ話あるんですけれども。うんでもちょっと私なんかそうカルチャーショックを受けたことがあって、はい、僕の世代だとやったらライブって撮影しちゃいけない時,、うん、時代だったと思うんですよね
0: まあスマホとかもねそんな気軽にそうそう、ね、みんな持ってるわけじゃなかったですからね、うん、だ
2: けどその若いヒップホップのアーティストのライブとか行くともうみんな携帯持ってもう全員持って撮ってるんですよね<ー>で多分それは撮ってもらってアップされたいんだと思うんですよね。うん、宣伝し
1: てほしいってことですね。そうですよね
2: 。やっぱ臨場感あるのが見られるし、うんはい、だからそのなんかその単に形式上違法だからといってそれが本当にダメなのかっていうと、うん、まあそのカルチャーの問題はありますよね
0: 。なんでしょうね。私もこれまで行ったフェスとかイベントでなんか。ここの演出最高とか、あ、ここのサビが好きなんだって、こう、まあ、自分用とか、まあ、もしかしたら、後でこうストーリー流そうかなって思って。思いながら撮ることありますけど、ずっと撮影するのって、ちょっと私はわからないなって思うんですよね。なんか、いや、まず自分の。の<笑><笑><笑>まずまず自分の体でに、吸収しろよって。そういういうカルチャーが変わるとともに法律その法律さまは変わらないかもしれないけど法律の適用されるかされないかっていうところはちょっと変わっていくんですかねま
2: あどれぐらい黙認するかみたいなレベルが変わってくるんですかね
0: 黙認かあと
2: やっぱその会社企業側が対応するみたいなのもあって、うん、例えば最初ってゲーム配信とかって違法だったじゃないですか。あれって今はゲーム会社がガイドラインみたいなの作って、はい、こういうやり方だったらいいですようん、うん、上げてくださいみたいな<ー>そういうカルチャーになってて、はい、まあ時代でそういう変わってきてますよね法律だけの話じ
1: ゃなくて
0: 。
1: ゲームなんてこうネタバレさえしなければ OK ですみたいな感じ
0: なんか私最初その他人がゲームするのな何がそんなに楽しいんだろうと思ったんですけど<笑>実際見てみるとあこれ楽しいわってそう、ね、<笑>自分は何もしなくてもいいのにそうそうなんかこうあっそこ危ないなんかこうドキドキ感が楽しめるうーんあとあの、うん、えっとその海外と日本のね違いもちょっと聞きたかったんですけれどまあ日本にいても、ね、いろんな国の音楽も普通にネットとかで楽しめますけれど日本と、まあ、外国の国って法律当然違うじゃないですか例えばその、えっと、フリーユースっていうものがあの、まあ、認められている国ではその他人の作った作品を、うんとまあ、例えば映像作品とかですけれど、まあ、これはその啓蒙のためもしくはこう教育のためにこう教材的な感覚で広め広めてるんですってなんかそれを言ってさえしまえばこういろんなうんと例えばその、まあ、映画だったりミュージックビデオだったりをこう、えーとまあ、二次使用してそれを拡散することが許されてるっていうのが、まあ、フリーユースっていうので興味深いなと思ってるんですけど日本じゃそれって多分認められてなくてでもそうするとじゃ例えば日本のアーティストをめちゃくちゃリスペクトしてる海外の人が YouTube でそれを何かこうアップしたら。それれはどこの国のの国法律が適用されるのかなとかいや
2: めちゃくちゃ難しい話だすね<笑>結構そういうの,あのよくあ
0: の日本ではなかなか聞けない日本語の情報では上がってこないけど英語で検索したらビンゴっていうものがあったりするから<ー>これってどうなのかなって思
2: うんですいや難しいなフリーユースじゃなくてフェアユースっていうのが正しい言い方ですけどねあ、はいまあ、日本にはフェアユースはないんですけど、はいまあ、いろんなこう細かい法律があってこういう時は OK こういう時は OK みたいなのがあって。まあフェアユースとまでは言わないですけど、まあ、いろんなその教育のためだ,とかだったりとか、うん、いろんな時に使えるようにはなってるんですよねだからまあ同じじゃないですけど、まあ、その公共的な目的だとか何か必要があれば使えるというようにはなっているので、うん、まあそこまで大きな違いないんじゃないかなと思いますけどね。
0: まあなんかねこう法律とか権利っていうのはもちろん大事なもので被害を受けないように自分でも知識をつけておきましょうっていうのはある大事と思いますけれどでも権利とか法律心配しすぎて作りたいものが作れないってなりすぎるのもなんかこうカルチャーとかコンテンツ的に何かこうストッパーになってしまうのもどうなのかなと思ったりしますけど大ちゃんはなんかネットでこう他人が作った音楽とか聞いたりなんかしたり楽しんだりするものってありますか
1: ？僕結構 youtube をすごい見るんですよ。うん、で好きなこう2人組がいて、youtuber さんってこう話しながら音楽流れてたりするじゃないですか？で、それって大丈夫なのかなってずっと心配はしてたんですけど、僕が好きな2人は例えばこの曲を流したいってなったら自分たちで歌ってそれを流すんですよ。うん、それって賢いな。なっっっっててて思思たたしし著作権配慮してるのかなって思ったんですけど実際それって、OK、なんで
2: 今その YouTube はコンテンツ ID っていうやつがあって、はい、それがすごい発明なんですよね。うん、かかった音楽を勝手に権利者に紹介してくれて<ー>権利者の許諾を、まあ、取ってくれるシステムがあるのでそれを使うとこうですねクリアになるんですよね。自
0: 動的にもうなんか AI がやってくれる。そ
2: うですそうです。で僕ちょっとこれすごい読んでほしいんですけど、あの DJ 配信がコロナでこうみんなやりたかった時に、まあ違法と思うじゃないですか
0: 。うんうん、そ
2: れをコンテンテツ、ID、っていう仕組みをつく使って適法にやろうっていうトライを僕したんですよ、はい、それは結構でできるんですよね
0: えそれはその DJ さんがいろんな音源をこうミックスしてなんかネットで生配信してでもそれを同時に AI がこうリアルタイムあ生は
2: ねできないんですよね今できないの生はできないんですよあ,そ<う>あ生できないんますけど、
0: ね、可あったものがちゃんとあれば
2: それが今までやったら事前に許可取んなきゃいけないじゃないですかうん、うん、じゃなくて僕がやったのは自分で DJ やってアップロードして、はい、そしたらそのコンテンツ ID という仕組みがこう権利者にお伺いを立ててくれるわけですよね、はい、で権利者が全員 OK ってしたらそのまま動画が消えないで残る
0: とそれ使用料かからないんですか使
2: 用料は YouTube からいきますへえ<ー><ー>めちゃくちゃ便利
0: ちょっと私 DJ やっ
2: てみたいかな
0: 簡単にできるものじゃないの分かってますけれどでもなんかねあの私もネットで音楽、まあ、新しいもの発見したりあのそれこそね、まあ、これいいよってこうシェアとかねあのするの好きなんで、まあ、そういうところでねこう思わずうっかり。なんか悪いことしちゃいましたっていうふうにはなりたくないんですけれど特にここは気をつけてねっていうこと水口さんありますかねどう
2: だろうな、まあ、さっきの動画撮影とか、うん、あとはやっぱ歌ってみた DJ 配信とか、うんまあ、あとちょっと関係ないかもしれないけどやっぱ今だったら名誉毀損の話が一番大きいのかな<ー> SNS だと,<ー>と思いますけどね。
0: 悪口ないやうか
2: やっぱ個人間のトラブルとかで、うん晒し上げるるみたいいいいななよくあるじゃないですかははそれをやっぱりリツイートしちゃうとリツイートした人も迷惑そうになっちゃうみたいな話があるのであ<ー>まあ SNS ってそういうそれが一番ちょっとね音楽の話じゃないけどまあちょ
0: っとうちはのいざこざを誰かがツイートしてそれを面白がって、うん、まあゴシップ扱いで拡散したら。うんうん後からもしかしたら名誉毀損で訴えられる可能性もなくはないという、うん。
2: そうですね。すそういうのなんか数日に一回ぐらい見ますよね、えー。そう
0: なんだ。闇深い。ええー、まあちょっとねあのここまではいろいろな音楽クリエイティブに関する、えー、法律の話を、えー、水口さんから伺っていますけれど、えぜ、ー、ひね、えー、リスナーの皆さんでアーティスト活動をされている方。まあ、音楽に限らず、えー、スポーツ、ファッションなどさまざまなクリエイティブ分野を中心としたリーガルサービスを提供されているのが水口さんが代表を務めるアーティファクト法律事務所ですが、えー、音楽家の方ための法律相談サービスローセオリー、えー、こちらのねウェブサイトからメールで相談できるという仕組みですかね。はいはい、なのでもし気になる方がいたらぜひチェックしてみてください。明日のカレッジトゥデイズクラスこの時間は弁護士の水口英介さんに今知っておきたい法律の話についてお話を伺いました。えこの後も水口さんにはお付き合いいただきますがその前に1曲プレイリストからかけていただきましょう。どんな曲にしましょうはい
2: え私ですかあ、はい、私プレイリストからかけてもらえるんですかあさっき言った曲なのかな、はい、サンダーキャット。
0: い,ただいておりますサンダーキャットでラバランプ、はい、はい、お好きなんですね。はい大好きです。はい、それでは参りましょう。サンダーキャットでラバーランプ。